0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 미술 애호가가 아니더라도 쿠사마 야요이라는 이름 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 검은색 물방울 무늬가 있는 노란 호박을 주제로 작품 활동을 하는 일본의 현대미술 아티스트인데요. 작품 하나가 70억 원을 호가하기도 하죠. 우리나라 1호 미술품 조각 투자로 이 쿠사마 야요이의 작품이 선정됐습니다. 어제부터 청약이 시작됐는데요. 단순히 쪼개서 투자하는 개념을 넘어 토큰 증권 시대를 예고한 이번 청약의 의미 짚어보겠습니다. 어, 여성의 평균 수명이 남성보다 6년 정도 길다고 하죠. 그만큼 노후 대비도 더욱 촘촘해야 할 텐데요. 여성이 더 신경 써야 할 연금 상품은 무엇인지 살펴보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀 드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1 라디오 경제쇼.
0: 오늘의 경제 뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제평론가와 함께합니다. 하선하십시오. 네, 안녕하세요. 최성목 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자가 오늘 인사청문회에
2: 출석했죠. 네. 자, 어, 윤석열 정부의 이기 경제팀을 이끌게 될 수장이죠. 최성목 후보자에 대한 인사청문회가 오늘 오전부터 국회 기획재정위원회에서 있었습니다. 어, 일단 모두 발언에서는 물가 관리를 비롯한 민생안정에 총력을 기울이겠다. 또 부동산 프로젝트 파이낸싱, PF와 또 가계부채 같은 잠재적 리스크에 대한 관리를 강조하겠다라고 어 이야기를 했고요. 오전에서 오전에는 사실 이제 여야간의 어떤 경제 성과를 두고 공방이 좀 이어지는 모습이 계속 나타났습니다. 네. 뭐 어, 국민의힘 여당은 이제 어려운 대내 여건 속에서도 윤석열 정부가 비교적 경제 분야에 있어서 선방했다 이런 강조를 했고요. 반면에 더불어민주당은 서민들의 삶이 더 살기 힘들어졌다 그래서 윤석열 정부의 어떤 실책을 부각시키는 데 이런 주력을 하는 모습을 보였습니다 음, 어, 그런데 이제 어, 진짜 듣고 싶은 말은 이제 보니까 지금 오후부터 나오기 시작하더라고요. 오후부터.
0: 네, 그래서 네.
2: 아무래도 이제 경제수장이다 보니까 뭐 예를 들면 법인세 인하라든지 아니면 임시세액 투자 공제에 대한 부분, 네. 물가 관리 이런 것들에 대한 최상무 후보자의 입장을 좀 듣기를 원했는데 일단은 최상무 후보자는 유류세 인하 연장 같은 어 이런 다양한 방안 등을 통해서 물가 불안 심리 확산한 것을 차단하겠다 이런 입장을 밝혔고요. 윤석열 2기 경제팀에서도 감세와 긴축 기조를 이어가겠다. 어, 건전 재정을 강조하는 모습을 보이기도 했습니다. 또 하나 이제 그 주식장에서 지금 연말 관심을 갖고 있는 주식 양도세 완화에 대한 네네. 부분. 어, 즉답은 피했습니다. 그런데 이제 기존 입장에서 는한발더 나아갔습니다. 결정된 바 없다라고 얘기를 했다가 종합적인 경제 여건을 고려해서 결정할 문제다.라고 네. 이야기를 했습니다. 이르면 정부가 내일, 어, 주식 양도세 기준에 대한 완화 발표를 할수 있다라는 관측이 나오고 있기 때문에, 어, 최 후보자의 오늘 이 입장의 미묘한 변화는 의미있게 받아들일 필요가 있을 것 같습니다. 음,
0: 네. 그리고 임시 투자 세액 공제를 연장하겠다는 뜻을 밝힌 거라고요?
2: 네. 임시 투자 세액 공제, 임투 공제라고도 하는데, 이게 그, 이른바 K칩스법이 이제 통과가 되면서 국가 전략 기술에 대한 기업 투자, 를 이제 끌어올리기 위해서 그런 분야에 투자한 기업의 투자 증가분에 대해서는 10% 포인트의 추가 세액 공제를 해주겠다라는 건데 이게 1년 한시로 적용됐습니다. 네. 그동안 경제계에서는 이제 임투 공제 적용 기간을 3년으로 연장해 줄 것을 국회 정식 건의를 한 그런 상태고요. 이에 대해서 이제 최상국 후보자는 임투 공제 내년에도 연장하는 방안 적극적으로 검토하겠다라고 밝혔습니다. 음네. 자, 그리고
0: 국내 그 최대 해운사죠. HMM의 새 주인이 하림 그룹으로 결정됐네요.
2: 네. 하림 그룹 잘 모르신 분들도 있을 텐데, 어 우리나라 닭고기로 유명한 그룹이죠. <웃음> 네. 어이 기업의 시작이 병아리 10마리로 시작한 기업으로 아주 유명세를 떨친 곳인데 국내 최대 해운사죠. HMM의 경영권을 네, 인수하기 위한 우선 역상 대상자에 선정이 됐습니다. 네네. 세부 조건에 대한 논의를 거쳐서 내년 상반기까지 계약을 마무리한다는 계획인데요. 계획이 마무리하게 되면 이제 HMM 지분 57.9%를 인수를 하게 돼서 어. 최대 주주가 됩니다. 네. 6조 4천억 원이라는 인수가격을 써냈고요. 이 예정 가격 이상 써낸 곳이 할인뿐이어서 사실상 낙점된 분위기였습니다. 팬오션이라는또 네. 다른 벌크 회사 그 해운 회사를 갖고 있는데 이 회사를 인수할 때도 공동인수에 참여했던 곳이 사모펀드였어요. jkl 파트너스라는 곳인데 네. 이번에도 컨소시엄에 참여를 했습니다. 네. 할인그룹이 만약에 hmm까지 품게 되면요. 자산 규모가. 지금의 17조 원에서 43조 원으로 급증을 하게 됩니다. 네. 재계 순위는 27위에서 대번에 13위로 뛰어오르게 됩니다.
0: 네. HMM 하면은 이제 그 현재 3위형으로 변경되기 전에는 현대상선이었고 네. 원래 이제 우리 1위가 한진해운이었다가 하산하면서 그렇죠. 2위였던 현대상선이 1위로 올라선 거죠. 맞습니다. 네. 그런데 이제 하림그룹이 이 덩치가 큰 이제 HMM을 인수하다 보니까 벌써 왜 시장에 우려가 나오는 거예요? 감당하기 어려울 것이다. 이런
2: 뭐, 뭐, 이른바 승자의 저주 우려가 또 나오고 있어요? 맞습니다. 이제 할인 그룹이 더큰 자산을 갖고 있는 그룹을 이제 인수를 하는 거니까 소위 이 비교를 해서 새우가 고래를 삼켰다. 이런 말도 나오고 있는데 일단 6조 4천억 원이라는 인수 금액은요. 주식 지분만 인수하는. 네. 대금입니다. 근데 이제 여기서 그치는 게 아니라 산업은행과 이제 해진공이 보유한 연구체가 또 있어요.
0: 네. 어 한국해양진흥공사? 네, 그렇습니다.
2: 1조 6,800억 원 규모인데 이거를 주식으로 전환하겠다는 입장입니다. 아. 이렇게 되면 나중에 지분이 좀 희석이 되거든요. 어 그리고 이거를 나 인수를 하려 그러면 추가 자금이 또 필요해요. 네. 그래서 어 할인 그룹이 과연 이런 막대한 인수 금액을 감당할 수 있겠냐라는 부분이 1차적으로 리스크가 제기되는 부분이고요. 해운업 경기가 지금 별로 좋지가 않아요. 어 네. 지금 이제 해운업 경기를 판단하는 게 대표적으로 상하이 컨테이너 운임 지수라는 게 있는데 네, 네. 이게 작년 1월 수준과 비교했을 때 5분의 1 수준으로 떨어져 있어요. 그만큼 어 해운업 업황이 좋지 않다라는 얘기고 내년도 그렇게 크게 살아나지는 않을 것 같습니다. 그래서 내년에 예를 들면 컨테이너스 공급은 8% 늘어날 것 같은데 수요에 따른 증가율은 한 2% 미만으로 전망이 되고 있거든요. 네. 이렇게 되면 인수 후에도 계속해서 할인이 운영하는데 어려움을 겪을 수 있다. 이런 부분을 우려를 하고 있는 거고요. 다만 할인그룹이 HMM을 인수하기 전에 패노션을 인수한 경험이 있습니다. 네, 네. 그래서 8년 동안 비교적 잘운영을 했기 때문에 어 그런 경험을 잘 살린다면 HMM과 시너지를 낼수 있겠다 이런 네 기대도 한켠에 갖고 있는 그런
0: 오늘 뭐 학습입니다. 그럼 관련주는 좀 영향이 있었습니까? 어땠나요 움직임이 사실은
2: 어. 이제 이것과 관련해서는 오늘 주가가 오르긴 해요 할림 주가도 오르긴 하고 한데 해운주 전반적으로 보면 네. 어, 어제 좀 많이 올랐다가 오늘은 조정을 받는 그런 모습 나타내고 네. 있는데 네. 사실 이거는 이제 하림의 HMM 인수뿐만 아니라 지금 그 수혜주 운하의 지금 그 예멘 후티반군이 어 선박에 대한 무차별적 공격을 가하면서 수혜주 네. 운하가 이 차단되는 네. 지금 그런 상황이 있어서 네. 우회를 해야 되거든요. 뭐 희망봉
0: 쪽으로 돌아가야 된다고 맞습니다. 하던데요. 네. 그러면
2: 운임 가격이 올라가게 됩니다. 네, 네. 이런 것들 때문에 해운주가 좀 이제 주목을 받는 그런 상황이긴 한데 지금 단기적으로만 그렇고 장기적으로 보면 여전히 해운업황이 잘 살아나지 네. 않고 있는 그런 상황. 그렇군요.
0: 자그 내년부터 달라지는 것들 중에서 그 청약통장에 관한 거좀 말씀해
2: 주시겠어요? 네.
0: 부부 모두 청약통장을 보유하는 게 당첨에 유리해져요?
2: 네, 이제 유리해집니다. 어머나. 어, 네. 이게 청약통장의 가점에 따라서 이제 당락이 결정이 되잖아요. 네네. 가점을 계산하는 데 있어서 중요한 게 무주택 기간, 부양 가족 수, 수. 그다음에 통장 가입 기간. 기간. 통장 가입 기간이 여기 에 해당되거든요. 아. 어, 여기서 이제 그 통장 가입 기간이 최대 17점입니다. 근데 이전에는 어 배우자에 대한 기간이 합산이 안 됐어요. 둘 중에 가장 긴걸 선택을 해야 되죠 근데 이제 배우자의 보유 기간의 절반을 합산을 해서 어 가산점으로 따지면 최대 3점까지 아. 합산이 될수 있도록 이제 청약 통장 제도가 바뀌게 되고요. 이게 더욱 중요한 건 만약에 동점이 되잖아요. 네. 예전에 동점이 되면 다이 추첨을 했다고요. 네. 추첨이 아니라 청약통장 가입기간 장기 보유가 얼마나 되냐 이걸 따지기 때문에 이제 더더욱 배우자 합산 기간이 더 중요하게
0: 됐습니다. 음, 청약이 안될것 같아서 이렇게 바뀌는 건가요? 왜 그런지 모르겠네요.
2: 그만큼 형평성의 문제가 늘 제기되고 있고 음. 네. 이게 이제 국민주택도 있지만 민영주택에 대한 부분도 있잖아요. 그러니까 선택에 따라 달라지긴 하지만 형평성이 1차적으로 고려가 되고 그다음에 어 특공에 대한 부분 말고 네. 일반 청약에 대한 부분이 좀 혜택이 늘어나야 된다라는 음. 요구가 있었기 때문에. 네. 이런 그 목소리가
0: 반영된 거군요. 그렇습니다.
2: 네. 자 그리고 그
0: 내년도 그 직장인이 내야 할월 건강보험. 요요? 네, 건 건보료. 건보료. 네, 그 최고가 얼마예요? 424만 원으로. 네. 아, 제가, 제가 이거를 일부러 오.
2: 질문을 좀 이렇게 이렇게 좀 뭐냐 들여봤는데 네. 424만 원하면 우리가 월 건보료 424만 원 어떻게 뇌? 월급 월급보다 말이 안 되죠. 네. 이게 이제 다 그런 게 아니고 네. 초고소득자 직장인
0: 네, 네. 월
2: 1억 원 이상 버시는 분들 네. 그런 분들에 해당되는 거고요. 이게 왜 중요하냐면 건강보험에게그 법정 상한액과 하한액이 있는데 네. 내년도에 적용될 상한액이 이제 개정이 돼서 고시가 됐습니다. 네. 그래서 이게 어 상한액이 월 848만 1,425 우리 결정이 됐고요 네. 이게 이제 직장 보험료의 경우엔 절반을 회사에서 내주잖아요 그렇죠. 부담을 하기 때문에 그 절반을 해보면 (424만 710원) 네. 이거를 이제 월 보수액으로 환산을 하면 (1억 1962만 5106원) 즉월 (1억 2천만 원씩은) 보시는 분들이 이렇게 보험료를 내시는
0: 겁니다. 크게 해당사항 없는 분들이 많은 것 같은데요.
2: 네. 그래도 <웃음> 고맙을까 봐. <웃음> 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 경제뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께했습니다.
3: 경제전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS
0: 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다. 네, 1 7분입니다 어, 투자하면 수익이 날 걸로 예상되는 1억 원짜리 미술품이 있습니다. 그런데 대부분 그만한 목돈이 없고 그걸 또 미술품에 투자하는 게 쉽지 않은데 그럴 땐 어떻게 할까요? 고가의 미술품을 쪼개서 투자할 수 있는 우리나라 1호 미술품 조각 투자가 시작됐습니다. 이번 조각 투자의 출발이 어떤 의미를 갖는지 얘기 나눠볼까요? 오태버스 대표이신 오태민 건국대학교 정보통신대학원 블록체인학과 겸임고수와 함께 얘기 나눠 봅니다. 어서 나오십시오.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 아주 기초적인 질문을 좀 드릴게요. 네. 블록체인 학과가 있었어 이런 분들도 계실 것 같아요.
1: 네, 몇개 대학이 있습니다. 네,
0: 그러니까 네, 블록체인이면은 뭐죠?
1: 블록체인은 분산 원장이라고 번역이 되고요. 네. 비트코인 아시잖아요. 네. 비트코인에 사용된 기술입니다. 네.
0: 그니까 가상화폐로 거래를 할때그 해킹을 막을 수 있는 그렇죠. 그 기술을 블록체인 기술이라고 하는 거죠. 네 맞습니다. 네 그럼 기존의 그니까 가상이니까 디지털로 되니까 네. 이게 내 건지 확실하게 증명을 해줄 수 있는 거, 맞습니다. 뭐 이런 게 필요한 거고 이 이거를 다른 사람이 가져갈 수 없게 하는 그런 장치인 거죠. 네 맞습니다. 제가 쉽게 이해한 거 맞습니다. 정확하게 이해하고계십니다 네. <웃음> 그런데 그러면 이 블록체인을 기, 기술을 이용해서 이제 그 암호화폐로 된게 비트코인인 거고요. 그렇죠. 네. 네. 그럼 교수님은 그 블록체인 학과에서 이런 거 기반돼서 가상화폐라든가, 네. 뭐 오늘 우리가 얘기나는 뭐 조각 투자라든가, 네. 뭐 NFT라든가 이런 거에 대해서 학생들한테 가르치시는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 아, 그럼 네.
0: 기술의 기본적인 것도 가르치세요? 아니면 기본적인 것도 가르치죠. 아 그러시군요. 네. 네. 그래요. 그런데 네. 그 쪼개서 투자한다는 거 있잖아요. 네. 상식적으로 이제 뭐 하나를 갖고 있어야 될 건데 네. 쪼개잖아요. 네. 그럼 이제 그림을 쪼갠단 말이에요. 네. 그러면 은 이제 쿠사마 아이에게 호박이 있어요. 네. 꼭지가 있고 <웃음> 밑에 바닥이 있고 네, 네, 네. 한 점이 있고 네, 네. 아니면 여백이 있고 그렇잖아요. 네. 그중에 내가 한 규탱이를 갖는다는 뜻은 아니고 네. 네, 어떻게 한다는 거예요? 그러니까. 어, 되게 좋은
1: 질문이신데요. <웃음> 네. 이게 시청자들도 굉장히 궁금하실 거예요. 네, 우리나라 사람들이. 우리나라 지금 금융위가 말한 조각투자는 네. 우리 블록체인 업계에서 말하는 nfta하고 약간 다릅니다. 네. 지금 진행자께서 말씀하신 그 그림이 하나 있으면 네. 이거를 미터 밀리미터 당으로 쪼개는 거죠. 네. 10만 조각을 내서 네. 그 픽셀을 블록체인에 심을 수가 있어요. 요걸 네. nft라고 합니다.
0: 그러니까 nft는 그런데 그 대체 불가 토큰이라면서요. 그렇죠. 넌 펀져블 그러니까, 토큰. 네, 네 맞습니다.
1: 그러니까 대체 불가라는 말이 굉장히 좋은 의미가 아니고 네. 그 호환이 안 된다는 뜻입니다. 뭘로 호환이 안 돼요? 서로 호환이 안 되는 거죠. 그러니까. 어. 예를 들어서 쿠사마 야유의 호박 그림을 NFT화 시키면 네. 내가 그 10만분의 1 조각을 갖고 있어요. 한 픽셀을 갖고 있으면 네, 한 픽셀을 갖고 있으면 다른 픽셀하고 1대1 교환 안 되는 거죠. 가치에 같진 않아요. 그럼
0: 그걸 갖고 있는 게 무슨 의미가 있죠?
1: 고유성이 있는 거죠. 고유성. 근데 지금 우리가 우리나라에서 지금 1호라고 하는 이거는 네. 그게 아닙니다. NFT가 네. 아니고 네. 그냥 개념상으로 있는 그 소유권을 음. 10만분의 1의 지분처럼 네. 우리 삼성전자 지분의 몇 분의 1처럼 나누어 가지고 음. 투자를 한 그림을 사는 거죠.
0: 그러면 nft 토큰하고 요거하은 네. 어떻게 다르다고요? 다시 여쭤볼게요.
1: nft 토큰은 다시 설명드리면 네. 블록체인에는 문자나 네. 그림이나 음악의 아주 작은 용량을 심을 수가 있어요. 네. 그래서 그걸 심으면 그것이 다른 코인하고 호환이 안 되죠. 요걸 네. 대체불가 코인이라고 합니다. 네. 대체불가 토큰이라고 토큰. 하죠. 네. 그걸 nft라고 하는데 요 시장이 굉장히 활성화가 됐죠. 요거는 네. 실제로 제가 만약에 쿠사마 아이 호박이라는 그림이 있다면 그그 그 그림에 좌표상의 한 점을 내가 실제로 소유하는
0: 거예요. 네, 네.
1: 근데 지금 우리가 오늘 나눌 이 그거는 그런 방식이 아니고 네. 그냥 추상적인 그한 그림의 소유권의 10만 분의 1을 갖는 거죠. 조각 투자는 블록체인하고 무관하게.
0: 네, 블록체인과 무관하게. 네. 그러면 그러면 어떻게 한다고요? 그러니까 이거를 지금 이번에 어디서 음. 하죠?
1: 그, 그 열매, 열매 컴퍼니 컴퍼니에서 네, 열매 컴퍼니에서 하는데. 네. 그러니까 10 10만 10만 분의 1을 쪼개서 예. 한 명이 300개까지 출원이 가능하고요. 출자가. 네. 그래서 네. 많은 사람한테 이제 투자를 받아서 그림을 확보하는 거죠. 그래서 네. 만약에 그 그림을 전시회를 하면 전시 대관 뭐 비용 빼고 수익이 나올 거 아닙니까? 네. 그런 수익을 배당한다거나 아니면 그 그림 자체가 팔리면
0: 아. 어그
1: 수익을 이제 10만 명이 나눠 갖는 거죠. 아.
0: 네. 이번에는 그러면은 이제 청약을 진행을 하는데 액면가액 10만 원으로 하고 있고 모집 총액은 12억 3,200만 원을 한다는 거죠? 네, 맞습니다. 아, 어, 근데 그러면 이 그림이 네. 얼마짜리 그림인지는 혹시 아세요?
1: 그 그림을 감정평가를 그. 했을 때이 가격일까요? 네, 예, 예, 11억인가 12억인 거죠. 아. 그래 1억인가를 더 붙여서 하는 아. 걸로 알고 있
0: 아, 그렇군요. 네. 자, 그러면. 네. 이게 이제 1호 미술품 조각 투자가 이제 토큰 증권 시대를 열어줄 것이다. 이렇게 막 얘기들을 하고 있어요. 네. 자, 그럼 이제 증권 토큰. 토큰 증권. 네. <웃음> 증권형 토큰. 네. 네. 이게 이제 입에 익지가 않아 가지고 제가 막 헷갈리는데 네. 조금 더 설명을 해 주신다면.
1: 개념이 어렵죠. 왜 그러냐면. 지금 알뜻
0: 모를 듯해요. 네. 네,
1: 정부도 그 서로 이렇게 정의를 내리면서 이 시장을 들어가고 조심스럽게 들어가고 있는데 이 정의들이 서로 상충을 합니다. 네. 올해 초에 금융위가 이제 내린 토큰 증권의 정의는 네. 블록체인을 사용하는 거예요. 네. 아까 우리 얘기했던. 네. 그런데 조각투자는 블록체인을 사용할 수도 있고 사용 안할 수도 있어요. 네. 원래 증권을 전산화시키면 그냥 전자증권인 거죠 음. 그걸 이제 굳이 블록체인이 없어도 하나의 중앙에서 서버에서 운영을 할 수가 있죠 네네. 블록체인이라는 것은 그중앙의 서버가 없고 네. 그 중앙 서버 운영자가 망하거나 음. 사망해도 내 소유권이 유지된다는 게 의미가 있습니다 그러니까 네. 예를 들어서 네. 리니지 아세요 리니지 네네. 네. 리니지는 게이... NC소프트에서 제공하는 20년 된 게임이거든요 네, 네. 만약에 그 NC소프트가 망하면 그 리니지에 있는 수많은 재산이 어떻게 될까요
0: 생각을 안 해봤는데 어떻게 되죠? 없어지죠.
1: 없어지죠. 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 플랫폼이 네. 없어지면 없어집니다. 네. 그게 지금 중앙화된 서버의 문제고요. 한계군요. 그게 오히려. 그렇죠. 그걸 이제 NFT화 시킨다는 건 뭐냐면 이거를 그 서버에서 빼와 가지고 네. 내 컴퓨터에 넣는다는 개념이 있어요. 음... 그래서 엔씨 소프트가 망해도 내 컴퓨터에 있는 거죠. 그래요? 네.
0: 어...
1: 더 쉬운 설명을 드릴게요. 네. 대한항공 마일리지가 남으셨어요.
0: 못쓴거 그... 있어요? <웃음> 네. 그거를
1: 저랑 이제... 네. 저한테 팔을 수가 없잖아요. 원래 못 팔죠. 팔아도 소용이 없는 게 네. 대한항공 서버에 있기 때문에 사람을 네. 인증해버려요.
0: 아. 근데 만약에
1: 대한항공 마일리지를 nft 해버리면 네. 대한항공 서버에서 이게 나오는 겁니다. 네. 이게 가장 쉬운 설명이에요. 대한항공 서버에서 나오니까 거래가 되는 거죠.
0: 아. 그리고
1: 제가 비행기 탈때쓸 그 냉장... 수가 있는 거죠.
0: 아, 그거 괜찮네요. 그렇지요. 나는 못 쓰고 가족도 못 가는데 팔수 있으니까. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러니까 대한항공 마일리지를 블록체인이란 음. 블록체인이 나오기 전에는 네. 우리가 서버의 주인한테 종속이 됐어요 엔 소프트에 네, 네. 종속이 되듯이 근데 블록체인이라는 혁신 기술이 나오면서 종속이 안 되는 거죠 그러면서 이제 전자화된 이런 게임 아이템이나 마일리지의 사람들이 상상력이 멈추는 게 아니라 현실에 있는 그림이라든가 연예인들의 음. 사인이라든가 네. 굿즈라든가 어. 제가 열심히 또 개발했던 건 연예인들의 이제 유전자 유전자를 넣어가지고 이제 토큰을 만드는 거죠.
0: 그건 좀 위험해 보이는데요. 왜 위험해요? 윤리적인 문제가 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 좀 깨름직해 (웃음) 하더라고요. 제가 유상철 감독님 사모님한테 제안을 했는데
0: (웃음)
1: 굉장히 큰 돈을 제안을 했는데도 굉장히 (웃음) 어. 주저하시더라고요. 고인의 유전자를 팔기가 좀 그렇다.
0: 유전자는 빼고 좀 말씀하시는 아, 게 좋을 것 같은데. (웃음) 제 사업이라서. 그러니까 왜 그러니까. 왜 중앙 집권화된 금융 시스템의 위험성을 사실 글로벌 금융위기 때 우리가 한번 인지하고 경험하지 않았습니까? 네. 그래서. 그 이후에 개인 간의 거래가 가능한 뭔가 이렇게 블록체인 기술이 발달이 된 거고 그 이후에 지금 비트코인부터 하다가 NFT가 오다가 지금 여기까지 온것 같아요. 맞는 이해인가요?
1: 맞습니다. 네. 비트코인이 처음 나왔을 때가 바로 리만브로 사태 때였습니다.
0: 네. 2007년 나왔고 실제 2009년부터 이제 통용되기 시작했으니까요. 그러면 그 블록체인 기술을 처음에는 활용 안한게 있고 활용하는 게 있는데 이번에 판매되는 거는 활용을
1: 블록체인하고 상관없어요.
0: 상관없는 네. 거예요. 네. 네.
1: 네. 그러나 이제 정부가 이렇게 정비를 조각 투자라는 개념을 이제 정비하면서 네. 이제 ST ST라고 하는 그게 이제 블록체인 기술이 결합된 증권형 토큰 혹은 토, 토큰 증권 네. 증권 토큰이라고 부르는 건데 요것의 네. 시장이 이제 제도화되는 거죠. 음. 그러니까
0: ST가 시큐리티 증권 네. 토큰 토큰이란 네. 네. 얘기고 네. 금융위원회가 올 2월에 발표해서 토큰 증권 발행 유통 규율 체제 정비안을 만들고. 네. 이거를 어 그러니까 자본시장법상 증권을 디지털화한 아, 것이다. 네. 분산 원장에 넣어서. 분산 원장. 그러니까 가운데 하나인 원장이 아니라 분산돼 있으니까 아, 아까 말씀하신 하나가 집중돼서 되는 게 아니고 오히려 어, 리스크를 분산시킬 수 있는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 서버의 주인하고 상관없이 소유권이 내가 온전히 소유할 수 있는 개념으로 가는 거죠.
0: 네. 예
1: 이해가 되셨죠? 저는 이해가 됐는데 <웃음> <웃음>
0: 이게 우리나라만이 아니라 EU라든가 네. 뭐 독일이라든가도 지난 올해 2월인가 그 무슨 토크나이즈 유럽 2025를 공동 음. 출범시켰다면서요?
1: 하여튼 뭐전 세계에서 우리나라가 빠른 건 아니에요. 아. 이미 ST에 대한 반응은 굉장히 빠르죠. 네. 왜냐하면 비트코인은 사람들이 이해를 잘 못하잖아요. 그냥 기초 자산이 없으니까. 그렇죠. 근데이 증권형 토큰은 사람들이 쉽게 이해를 해요. 네. 기조 자산이 있거든요. 네. 그래서 이게 더 커질 거라고 일반적으로 전망을 합니다. 음... 그러니까 비트코인은 지금 현재 1조 달러가 안 되거든요. 시총이. 시총 1조 네. 달러가 조금 안 돼요. 네. 우리나라 돈은 1 0조가 넘지만. 네. 근데 이제 2030년쯤 되면 이 증권형 토큰의 시장이 16조 달러가 될 거라고 보더라고요. 그렇게
0: 급속도로 커질까요?
1: 온갖 걸 전부 토큰할 수 있거든요. 상상하는, 아까 유전자에 대해서 게임직하다 아, 그랬는데. 빼고. 네. <웃음> 그거 빼고. 지만 네. 네. 단지 이렇게 그림 같은 건 친숙하지만, 네. 뭐, 항공권 마일리지 포인트부터 시작해갖고, 네. 게임 아이템, 온갖 네. 것들이 이제 거래가 가능해지는 거죠.
0: 어, 그럼 토큰 증권 시대가 결국 열리게 된다 이런 말씀이신데, 네. 이게 되면, 그럼 뭐가 좋아지는 거예요? 다시 또 여쭤볼게요.
1: 아 뭐가 좋아지냐고요. 사실 이 조각그림도 왜 이렇게 주목을 받냐 하면 mz세대가 이제 그림에 대해서 관심이 있대요. 그런데 그림이 비싸잖아요. 이 그림만 해도 10억이 넘고. 그런데 내가 그 일부를 투자하고 싶을 때 분할해서 투자할 수 있고 그래서 분할해서 이제 수익을 얻을 수 있고 네. 이미 이게 이제 부동산 같은 데서 이제 유동화 방식으로 쓰였죠. 네. 네.
0: 부동산에서도 네. 조각 투자 하더라고요. 그렇죠. 무슨 그런 플랫폼이 있더라고요. 네, 네. 그다음에
1: 빌딩 같이 이제 수익성 자산 같은 경우는 계속 임대료가 나오니까 그걸 네. 나눠 주는 거죠.
0: 배당으로. 그래서 비트코인이
1: 처음 나왔을 때 제가 공부한 바에 의선 미국에서 제일 먼저 시도된 게 ABS. 네. 그러니까 어셋 베이스드 시크로티 네, 네. 니가 원래 있었는데 그거를 빠르게 블록체인화 시키더라고요. 네. 그래 가지고 SEC라는 증권 감독 위원회 허가도 안 받고 마구마구 그걸 팔았어요 음. 그러다가 다 규제를 받았죠 그래서 미국의 증권거래위원회는 기본적으로 돈을 받고 팔면 그것이 어떤 형태든 간에 전부 증권이라고 보는 굉장히 그 적극적인 해석을 하죠
0: 네. 자, 개인적으로는 그렇게 할수 있다고 하는데 증권시장 측면에서는 확장 효과가 있다고 봐야 되겠네요
1: 그렇죠 그래서 증권시장도 기존에 증권들하고는 약간 칸막이가 있는데 그래도 비정형 증권이라 그래 가지고 지분형 뭐 채무형 해서 온갖 증권이 이렇게 지금 그 장에 있었죠. 네. 그러나 이제 어차피 같은 플레이어들이니까 꼭 기존의 증권만 하진 않잖아요. 다루는 회사나 음. 고객들도 그렇구나.
0: 그럼 신산업 창출 효과도 있을 것 같아요. 생각지 맞습니다. 않은 영역으로.
1: 무엇보다 이제 우리가 이제 기대하는 거는 아티스트들이 배가 고프잖아요. 음. 그 아티스트들 아티스트들한테 이제 원활하게 중간 단계 없이 이제 투자금이 들어갈 수 있고요. 네. 그래서 우리 지금 이제 이렇게 이미 기성화된 어, 아티스트들을 이렇게 상품을 팔지만 유망한 그 그러니까 스타가 이정우가 될수 있는 잠재력이 있어.
0: 아, 야구선생님. 어, 아직은
1: 안 보이지만. 네. 그 이정우와 관련한 어떤 것을 증권화해서 미리 사면. 아. 이정우 선수가 샘플한 시스코가 이렇게 하면 대박이 내면. 네. 혼자 갖는 게 아니라 그걸 이제 그걸 10년 전에 알아보고 투자한 사람한테 나눠줄 음. 수가 있죠.
0: 그리고 미래 이정우지만 현재 배고프고 힘든데 격렬해주면서큰 그렇죠. 선수를 만들어낼 수도 있는 거고.
1: 그렇습니다. 같이.
0: 그래요? 네. 그러면 네. 어 이게 어때요? 그 우리 기존 어떤 주식이나 채권이나 원자재나 환율 이런 거는 경기에 좀 많이 민감하게 반응을 하고 또 등락폭도 크지 않습니까? 네. 이 시장은 지금 말씀하시는 거는 그거보다는 변동폭이 좀 적어서. 좀 안정성이 있다고 보세요 어떠세요
1: 전혀 아니죠 전혀 아닌가요? <웃음> 그러니까 우리가 안전자산이라고 비트코인을 분류하는데 네. 그 말에 이제 현혹되면 안 되고 비트코인 전혀 안전하지 않잖아요 가격만 보면 음,
0: 네. 원래 이제
1: 전문가들은 안전자산이라는 말 대신에 비상관 자산이라는 말을 씁니다 비상관 네 그건 음. 통계 용어인데요 상관관계가 있다 그러니까 아. 채권이나 주식은 이자율에 상관계가 있잖아요 네, 네. 그러면 연기금은 상관관계가 없는 자산을 담게 되어 있어요 아, 의무적으로 그렇죠. 그게 네. 금이거나 달러나
0: 이런 아, 거예요 네
1: 그러니까 이게 이제 비상관자산인 거죠. 그럼
0: 그런 걸 이렇게 같이 담을 수 있네요. 그렇죠. 이런 그림이나
1: 이런 걸 비상관자산이라고 하는데, 네. 이 저널리스트들은 이걸 이제 안전자산이라고 많이 흔히 말을 아. 하더라고요.
0: 어쨌거나 이렇게 집어 넣으면은 뭔가 리스크를 갖다 좀 줄일 그렇습니다. 수 있는 네. 그런 역할을 할수 있겠네요. 네,
1: 따로 움직이는 것들을 음. 적당하게 담으면 이제 음. 체계적이거나 비체계적 위험들을 최소화 시킬 수가 있어요. 그런데 아직까지
0: 신산업이라서 네. 좋은 점만 생각하지 밖에 아니라 뭔가 다른 불안 요소라든가 리스크는 없을까 이것도 또 궁금하거든요. 많죠. 어떤 거요?
1: 일단 미술품 같은 경우에는 가격 산정이 주관적이죠. 미술품? 예 네, 네, 경우에.
0: <웃음> 밀수품으로 제가 아, 잘못 전... 잘못쳤는 예, 전... 잘못, 네, 미술품. 다른 네. 연습을
1: 하고 나야 되는데 네, 네. 네, 미술품 같은 경우에는 이제 가격 산정이 주관적이라 가지고 네. 기업은 회계 장부가 있지만 미술품은 뭐 부르고 최근에 낙찰가 뭐 이런 거밖에는 자료가 없잖아요. 그러네요. 음, 네. 네. 그래서 일반인들이 에, 많이 기만을 당할 수가 있고, 그 다음에 거품도 쉽게 성상이 되겠죠. 아,
0: 처음에 그러니까 가격 산정할 때 이게 적정한지 아닌지조차 모를 수 있군요.
1: 그렇죠. 네. 그 다음에 진위 여부도. 네. 우리는 모르죠. 그래서 아. 기초자산을 이제 취급하는 회사의 신뢰성에 굉장히 많이 의존하겠죠. 아. 그래서 기초자산을 다루는 실, 회사가 마음 먹고 이제 속이려면 얼마든지 예술가하고 담합해서 속일 수가 있는 거죠. 음,
0: 그건 어느 시장이나 마찬가지 아니겠습니까? 아, 맞습니다. 네. 네. 그러니까 이제 토큰 증권은 지금 말씀 들어보면 전 세계 어디서나 이제 가능할 것 같아요.
1: 그러니까
0: 우리가 이제 k컬처 한국이 세계 시장에 주목을 받으면 우리도 전 세계에 팔려나갈 수 있는 뭔가를 상품을 개발하면 엄청난 수익을 가질 수 있는 영역이 있는 거 아닐까요?
1: 그렇게 이해가 빠르시면 제가 처음 만났습니다. 아, 네. 이게 블록체인이 본질이 네. 뭐냐 면 국경이 없는 소유권입니다. 네. 그래서 우리나라에서 이정우나 이렇게 블랙핑크가 될수 있는 사람들을 노르웨이에 네. 있는 팬들이 미리 알아보고 투자해 주는 거죠. 그래요. 네,
0: 네 그러네요. 네. 그러니까 아까 그 시장 규모가 얼마 정도 선, 성장할 거라고 그러셨어요? 2030년에?
1: 2030년에 16조 달러라네요. 16조 달러. 네. 네,
0: 대단하네요. 네. 그런데 현재 그 우리 한은에서 지금 검토하고 있지 않습니까? 그 디지털 화폐. 네, cbdc. 네, cbdc. 그러니까 센츄럴뱅크 디지털 커스시 이게 도입이 되면. 네. 그럼 토큰 증권 산업에는 어떤 영향을 미칠까요?
1: 만약에 CBDC가 이제 우리가 쓰고 있는 이제 통화가 완전히 전자화된다는 개념이고요. 그것이 이제 블록체인이나 이런 스마트 콘트랙이라는 그러니까 메타버스하고 잘 맞는다는 개념이에요. 지금은 비트코인이 기초 통화가 될 거로 우리가 예상을 하지만 비트코인은 이제 등락이 심해서 일반인들이 화폐로 잘 인식을 못하죠. 근데 만약에 원화나 달러가 스테이블한 상태에서 CBDC가 되면 네. 이렇게 디지털에서 거래가 원활하죠. 네. 그러면 이제 이런 시장이 성숙한다라는 전제에서 수시로 이제 거래가 되는 거지. 지금처럼 이제 기존의 은행이나 이런데다가 에스코로를 걸어갖고 투자를 하는 것이 아니라 네, 직접 네. 아니고 그냥 네. 네. 할수 직접 할수 있다는 거. 네. 왜냐하면 그 자체에 그런 어... 프로그래밍 기능들이 있거든요. 네.
0: 그러니까 예금 토큰하고 증권 토큰을 맞바꾸는 어떤 굉장히 좀 뭐라 그럴까요? 어, 간단한 어. 방식으로 이루어진다는 음, 거에서. 유동성이
1: 굉장히 늘어나죠. 아, 네.
0: 그러네요. 네. 그래서 한은에서도 어, 이런 것과 사 생각을 지금 하고 있을까요?
1: 한은에서 CBDC 굉장히 빠르게 진행하고 있는 걸로 알고 있습니다. 음, 근데 네. 왜 굳이 하는지는 전잘 모르겠어요. 사실 이 얘기는 다른 기회 에 드려야 되는데, 알겠습니까? CBDC는 굉장히 위험하고 파괴적인.
0: 네, 그건 좀 논외로 네. 오늘 좀 해야 될것 같고요. 교수님 하면 이제 국내 1세대 비트코이너로 알려져 있지 않습니까? 음. 이런 질문 받으시면 어떤 느낌이세요? 무슨 질문이요? 1세대 비트코인.
1: 아, 예. 예 1세대 비트코인은 맞, 네, 맞습니다. 그러면 2014년. 저는 이제
0: 그다음 질문이 그런 비트코인을 많이 갖고 계시니까 <웃음> 이런 질문을 드리고 싶었었는데.
1: 네, 그러니까 이제 다 네. 그걸 여쭤보시는데 비트코인을 10년 전에 저는 이제 평단가가 어. 50만 원에 샀습니다. 비싸게 살때 70만 원, 쌀때 40만 원. 그
0: 지금 얼마죠?
1: 지금 6천만 원 정도, 정도, 정도 하지
0: 않아요? 네, 습니다 그럼 수익률이 얼마예요?
1: 지금 이제 뭐 120, 아 1,120배
0: 한 개만 샀어도 6천만 원을 갖고 계실 텐데 네네. <웃음> 어 그렇군요. 그때 이렇게까지 될 거라고 정말 예견을 하셨던 거예요. 네, 아니 생각... 한번 그냥 걸어 보신 거예요. 아니요, 제
1: 생각보다 좀 늦어지고 있어요. 제가 그때 음... 한양대에서 강의할 때 1억 네. 갈 거니까 어 공부하고 투자하라 그랬는데 그 네. 당시에 청중들이 웃었죠. 음
0: 이번에 그 10월 이번에 책 출간하셨나요? 더 그레이트 네, 비트코인 네. 10월인가 하셨죠? 네, 네, 거기 부제가 인문학, 경제학, 과학을 아우르는 절대지성의 세계관. 네. 비트코인을 모른다면 손해는 당신의 몫이다. 네. 예, 이 얘기 좀해 주세요.
1: 네, 비트코인을... 사람들이 이제 거부감을 많이 갖죠. 왜냐하면 너무 이상하고 이해도 잘안 되고, 그다음에 경제학자들이나 저명 인사들이 거품이라고 얘기하니까. 근데 비트코인은 원래 서구 철학에서 이렇게 족보가 이렇게 쭉 이어져 오다가 만들어진 거고요. 네. 그이 비트코인을 이해하려면 경제만이 아니라 인문학과 철학을 좀 공부해야 됩니다. 네. 기술은 기본이고, 근데 네. 기술을 너무 깊게 파면 네. 비트코인에 머물지 않고. 네. 너무 블록체인 기술로 들어가 버리더라고요 공학을 전공하신 분들의 특징인데 더 빠르고 더 용량이 많고 이런 거에 관심이 많으세요
0: 과거로부터 지금까지 이렇게 수익을 얻었다는 게 반드시 미래를 담보하는 것도 아니고 저희가 이 시간 통해서 비트코인을 하시라고 말씀드리는 건 전혀 아닌데 토큰 증권이라든가 블록체인이라든가 뭐 가상자산 어쨌든 다 용어도 어렵고 낯설기도 하지만 뭔가 이렇게 새로운 이슈의 등장이라는 게 결국 앞으로 우리 미래 사회의 변화를 예고한다는 생각은 충분히 들거든요. 맞습니다. 네, 그래서 뭔가 이걸 좀 긍정적으로 발전시키기 위해서 아니면 또 개인의 수익을 위해서 자산관리 차원에서 어떻게 하면 좋을지 끝으로 한 말씀 좀 부탁드릴게요.
1: 네. 비트코인이 지금 요새 막 굉장히 막 오락내락합니다. 이제 불장의 초입에 나타난 현상이거든요. 저는 이거를 세번 보고 있습니다. 세 번째. 그래서 내년에 준비가 안돼 있으면 굉장히 허겁지겁 들어가서 또 고통을 당하겠죠. 네. 그래서 준비를 미리 하셔야 됩니다. 준비라는 건 별게 아니고요. 좀 차분하게 공부를 하셔야죠.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: i 테퍼스 대표이신 오 i 민 건국대학교 정보통신대학원 블록체인학과 겸임 교수와 얘기 나눠봤습니다.
1: <목소리> 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 주자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 1 라디오 경제쇼
0: 경제쇼 함께하고 계신 지금 시간 4시 38분입니다. 어, 노후 대비에 남성 여성이 따로일 순 없지만은 여성의 노후 대비가 더 절실하다고들 하죠. 이 평균 수명도 길고 또 연금 가입률도 낮은데다, 어, 경력 단절에 재취업도 쉽지 않기 때문인데요. 자, 여성들의 고령화, 우리가 어떻게 대비해야 할지 오늘 얘기 나눠보겠습니다. 오현민 미래세 투자와 연금센터의 수석 매니저 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 그래요. 제가 이제 여성이고 또 여성이다 보니까 예. 여성 얘기만 하냐꼭 그러실 게 아니라 좀 남성과 분리해서 강조하고 예. 싶은 부분이 있으셨을 것 같아요. 네.
3: 우리가 여러 가지 통계를 접하게 될때 사실 남녀가 섞인 평균을 보다 보니까 여성의 상황이 좀잘 보이지 않는 경우가 있는 것 같아요. 네네. 그래서 저희가 오늘은 좀 통계 속에서 여성과 관련된 부분을 좀더 이렇게 세심하게 들여다보면서 현재 여성 직장인이 좀 어떤 부분에 신경 쓰면 좋을지 네. 그런 부분에 대해서 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다. 네. 네, 우선 일반적으로 아까 말씀하셨던 것처럼 여성 수명이 남성보다 길다. 이런 거는 많이들 알고 계신 것 같아요. 그런데 구체적으로 우리가 국민연금을 받기 시작하는 65세. 65세부터 그 이후로 얼마나 사는지 그걸 한번 음, 살펴보겠습니다. 어, 우리나라 통계청에서 나온 2 0 2 3 고령자 통계를 보면요. 2021년 기준으로 65세이신 분이 얼마나 더살 것인가 라고 봤었을 때 여성은 23.7년 정도라고 합니다. 그러니까 2021년에 65세이신 여성분은 88.7세까지 사시는 거예요. 그런데 남성의 경우는 이게 19.3명입니다. 그러니까 84.3세까지 사실 것 같다. 네. 이 얘기인데요. 어, 여성의 기대명이 그러면 한 4.4년 정도 더이게긴 겁니다. 네. 근데 이렇게 기대연명이긴게 우리나라만 그렇냐. 그런 건또 아닙니다. 이제 OECD 국가들과 이제 비교를 해보면요. 다른 나라들도 남녀 기대연명은한 3년 정도 이렇게 차이는 납니다. 그런데 이제 우리 그 여성이 65세 여성이 기대연명이 가장 긴 나라 혹시 어딘지 한번 맞춰보시겠습니까? 일본? 일본 아네 어, 맞습니다. 맞아요? 어, 네. 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 세계에서 가장 고령화된 국가 일본이 어 기대 65세 여성 기대 연명이 가장 긴데요. 2등이 우리나라입니다.
0: 그래요. 예, 네. 네. 이들이
3: 미국이나 뭐 유럽의
0: 여성들보다도 우리가 더 오래 삽니다. 오래 사는 건 네. 좋은데. 네. <웃음> 그래요. 근데 이제 어쨌거나 이건 평균 수명으로 얘기를 하는 건데 이제 예, 예, 부부의 경우 어쨌든 평균적으로 볼때 여성이 혼자 살아야 되는 기간이 예, 예. 더 길다.
3: 네, 는 거잖아요.
0: 어 그래서 이제 여성
3: 1인 가구에 대한 이야기도 좀 드리려고 하는데요. 네. 그 지난주 통계청에서 통계로 보는 1인 가구 자료가 발표가 됐습니다 그래서 우리나라에서 막 가장 많은 가구 형태가 이제 뭐 (3인) 가구 (4인) 가구가 아니라 (1인) 가구라고 네. 하죠 이제 셋 중에 한집입니다 (34.5) 네. (75) (750만 명이니까) 그러니까 정말 어마어마한 숫자죠. 그런데 여기에서 좀 남녀 차이가 드러나는 부분이 있습니다. 남성 같은 경우는 요 1인 가구가 가장 많은 연령대가 30대입니다. 네. 30대인데 이게 한 22%를 차지를 하고요. 여성 같은 경우는 1인 가구가 가장 많은 연령대가 30대가 아니라 네. 70세 이상에서 가장 많습니다. 아, 이게 네. 한 28% 정도 됩니다. 네. 그런데 이 70세 이상에 60대를 포함하게 되면요. 이게 46%. 아. 정리하자면은 혼자 사는 여성이라라고 하면은 어둘 중에 한 명은 60세 이상이다 이렇게 생각하시면은 될것
0: 같아요. 네. 어 돈도 필요하고 건강도 네. 중요한 나이인데 <웃음> 어쨌거나 연령대별로 네. 남녀 1인 가구 비중에 좀 차이가 네. 있는
3: 건가요? 네. 네 그렇습니다 어 그러니까 30대 이전에는 1인 가구 비중이 남녀가 좀 비슷해요 한 19%로 비슷한데 30대 이후부터 이제 좀 차이가 나는 거거든요 네. 그러니까 남성 같은 경우에 아까 1인 가구 가장 많은 시기 30대라고 말씀드렸잖아요 30대부터 해가지고 70대로 갈수록 1인 가구 비중이 계속 줍니다 네. 계속 줄어들어서 70대로 가면 은한 9%대가 돼요 네 근데 여성 같은 경우에는요, 어 20대에서 40대까지 1인 가구의 비중이 줄고요. 이제 결혼하니 하고 이제 가정을 꾸리다 보니까. 40대 때 가장 낮죠? 네. 그 이후부터 70대까지 계속, 주, 계속 늘어납니다. 네. 그러니까 남성과는 이제 반대의, 이제, 경향을 이제 보이는 거죠. 그래서 이거를, 어, 그 남녀로 좀 이렇게 나눠서 보게 되면요. 어, 70대 이상 1인 가구 남녀 비중을 보게 되면은 여성이 남성이 3배 정도 됩니다.
0: 네. 3배 정도
3: 되고 조금 더 쪼개서 보면요. 70대의 경우에는 여성이 남성이 2배. 그리고 80대는 4배. 네. 이렇게
0: 차이가 납니다 그래요 네. 아 고령에 혼자 살면 네. 건강, 돈 걱정 이게 제일 클 텐데 사실 먼저 네. 자녀가 요즘은 자 부양을 거의 안 한다고들 하더라고요 <웃음> 안 하겠다고 하는 자녀들이 많고 네. 부양을 해줘도 마음이 불편하고 음. 그런 이제 연금만한 효자가 없을 텐데 이 가장 대표적인 이제 연금은 국민연금 아니겠어요 근데 이제 음. 여성분들은 또 이거를 못 챙기시는 분들이 의외로 많을 것 같아요
3: 아~ 맞습니다 어~ 이제 국민연금 중에서 이제 (65세) 이상 이 돼서 받는 이제 연금을 이제 노령연금이라고 하는데 이제 이 숫자를 가지고 이야기를 해보면 될것 같아요. 네네. 어 받으신 그 국민연금 받으시는 여성 숫자가 남성에 비해서 매우 매우 작습니다. 그러니까 현재 노인이신 분들은 사실 이제 과거에 이제 직장 생활을 안 하는 게좀 보편적이었잖아요. 여성분들 말씀이시죠. 예, 예, 예. 그렇기 네. 때문에 아무래도 주부이신 분들은 국민연금에 가입할 뭐 필요성이라든지 기회나 이런 것들이 훨씬 이렇게 적을 수밖에 없었을 것 같습니다. 네네. 그러다 보니까 이제 급자 차이가 나는데요. 그래서 한 한번 좀 비교를 해보게 되면 은 어, 남성, 남성이 남성한 336만 명, 여성이 한 207만 명 정도 됩니다. 네. 그런데 이거를 그냥 받는다, 그냥 받는다. 이제 그 차이가 중요한 게 아니라 어, 많이 받느냐가 이제 중요한 액수가, 거잖아요. 네, 네. 액수가 중요한데 네, 많이 받으려면 가입 기간이 길어야 됩니다. 그렇죠. 그러면 이제 가입 기간이 긴 사람을 놓고 음. 한번 보자라고 했었을 때 네. 20년. 국민연금 가입 기간이 20년 이상인 사람만 게 추려서 보니까 남성은 한 83만 명 정도 되는데 여성은 14만 5천 명으로 거의 6배 가까이 차이가 납니다. 음, 1분의 1이군요. 예, 예. 네. 그리고 월 40만 원 미만으로 받으시는 분은 이게 신기하게 여성분이 좀더 많아요. 그런데 40만 원을 받는 거 이상으로 받으시는 분부터는 이제 또 남녀 차이가 좀 벌어지는데요. 네. 예, 월 60에서 80만 원 받으시는 분들은 남성이 여성보다 4배가 많고요. 네. 80에서 100만 원 받으시는 분은 10배. 네. 그리고 100에서 130만 원 받으시는 분들은 18배 아, 차이가 납니다. 정말 차이가 크군요. 네, 그래서 네. 사실 뭐 국민연금이 이제 그 노후 소득의 그 전부는 아닙니다만 이제 소득이 없는 이제 어르신 분들 같은 경우는 이제 중요한 이제. 그 소득 근원이기 때문에 여성이 노후가 취약해질 수밖에 없는 부분이 있고요. 그래서 오늘 이제 뉴스에서도 나왔습니다만 이제 OECD에서 2023 한눈에 보는 연금 보고서가 나왔는데 네. 한국 고령자 소득 빈곤율 40%로 세계에서 높고 그중에서도 여성이 45.3%로 남성보다 한 10% 이상 높다. 좀 이런 결과가 나온 상태입니다. 네.
0: 네, 계속 이어가 주신다면은요.
3: 네. 그래서 그, 현재 그 연금 받으시는 분들은, 네, 저희가 이런 생각해 볼수 있잖아요. 거의, 어~ 비혼이 아니라 미혼이 아니라 대부분 다 결혼을 해서 배우자가 있는 상태인 분들이 많기 때문에 뭐 남녀가 이렇게 남자 좀더 많이 받더라도 아 그게 공동 자금일 거다라고 생각을 할수 있을 텐데 네. 그런 그리고 뭐 남성이 사망하더라도 이제 여성이 이제 그걸 이제 받아서 쓸 수도 있고 유족연금으로 쓸 수도 있겠죠 그런데 최근엔 이제 결혼을 많이 안 하잖아요 네. 결혼을 많이 안 하기 때문에 결혼을 하지 않기로 마음먹은 여성분들이라면은 본인 노후자금에
0: 좀또 진심으로 관심을 음, 가질 필요가 있을 것 같습니다. 결혼을 많이 안 하는 거는 어찌 보면 또 내가 먹고 살수 있는 능력이 있다라는 네. 거, 그만큼 또 일자리를 네. 갖고 있는 음, 사람일 경우가 많은 것 같은데 어쨌든 그 전보다는 지금 여성이 사회 활동에 참여해서 일하는 경우가 많지 않습니까? 그래서 최소한의 국민연금 납부는 잘 하고 계실 것 같은데요. 네, 어, 사실 여성 대학 진학률이
3: 남성을 앞선 것도 벌써 한 10년이 넘었고요. 네. 이제 여러 네. 분야에서 이제 여성의 진출이 많이 활발한 그런 상태인데 근데 여전히 안타까운 부분들이 있습니다. 이제 대학 졸업하고 나서 남녀가 동일하게 일을 시작을 하죠. 그런데 여성의 경우에는 아무래도 이제 결혼과 육아로 인해서 국민연금보험료 납입하던 거를 이제 중지하게 되는 경우가 아, 많습니다. 네. 네. 그래서 연령대별로 국민연금 가입자 수를 비교해 보면 차이가 나는데요. 이제 회사에 다니면서 국민연금 보험료를 내는 네. 이제 그 가입자 수를 한번 비교를 해보겠습니다. 어, 20대 초반에 그러니까 20대 전반에는 직장에서 이제 연금 국민연금 보험료 내는 그 숫자가 여성이 남성보다 많습니다. 그 일찍 일찍을 예. 하고 남성들은 예, 예, 예. 군대 다녀오고 하니까. 맞습니다. 그런데 네. 예. 이제 20대 후반부터는 이제 남성이 좀더 많고요. 근데 그 이후부터 남성은 이제 계속 증가합니다. 네. 50대 이제 그 국민연금 받기까지 가입자 수가 증가하는데 여성 같은 경우에는요. 20대 초반에서 후반으로 갈수록 가입자가 증가를 하다가 네. 30대 후반까지는 쭉 떨어집니다. 네. 쭉 떨어지고 그러고 나서 다시 이제 어 재취업을 한다든지 이런 방식으로 해서 어 60대 이전까지 다시 또 올라가는 그런 형태인데요. 아무래도 이제 뭐그 사업장 가입자에서 이제 이탈을 했다가 다시 돌아온 거는 이제 뭐 아이들을 기르다가 다시 또 이제 일을 하겠다라고 네. 돌아온 그런
0: 영향으로 볼수 있을 음, 것 같습니다. 네. 자, 그렇다면 이제 현재 일하는 여성들 노후 대비하는 데 있어서 어떤 점을 신경 쓰면 좋을까요? 마니저님? 네. 좀 가장 먼저
3: 말씀드리고 싶은 거는 노후에 내가 일을 하지 않아도 정기적으로 돈이 생길 수 있게 하는 시스템을 만들어야 한다는 건데요. 네. 이게 참 말은 좋은데, 어, 대표적인 게 바로 그냥 연금이죠. 예. 네. 연금은? 제 어떻게 보면은 내가 계속 이렇게 꾸준히 저축을 해야 나중에 이제 받을 수 있는 거잖아요 네. 그래서 내가 가입하고 있는 연금 제도에 대해서 좀더 이렇게 관심을 가져볼 필요가 있을 것 같아요 어~ 근데 국민연금이 아무래도 가장 좀 기본적인 제도일 텐데 이것만 하더라도 알아두면 좋은 그런 제도들이 있습니다 네. 좀 사례를 좀 들여다보면 예를 들어 이런 겁니다 어~ 국민연금 가입자 숫자 아까 제가 연령대별로 조금 이제 좀 달라지는 모습에 말씀드렸잖아요 네. 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 근데 여기서 좀 눈여겨 볼 숫자가 임의 가입자 숫자입니다. 임의 가입자란 그 주부나 뭐 군인이라든지 학생처럼 국민연금 납부 의무가 없는데 본인이 가입해서 납입을 하는 이제 그런 가입자들이거든요. 그런데 이 숫자가 여성의 경우에 30대 전반에서 후반에서 후반으로 갈때한 3배 이상 올라갑니다. 그러니까 직장을 그만둔 30대 여성분들이 아 나는 국민연금을 계속 납부를 하겠어라고 이제 가입을 해서 네, 뭐 네. 어떤 뭐 본인이 이제 직장 다니면서 소득은 없지만 다른 지출을 줄여서
1: 보험료를 납, 음, 이제 납부를 이제 계속 거죠. 하시는 거예요. 네.
3: 뭐 어떻게 보면 굉장히 좀 현명한 선택을 하시면서 나중에 이제 국민연금 가입기간 10년을 납부를 해야 네. 받을 수 있으니까 그거를 미리미리 채우는 어떤 현명한 선택을 한다고
0: 볼수 있겠죠. 음, 네. 예. 이미 가입이라는 게 그러니까 어. 따른 소득이 없어도 예. 본인이 예. 있는 돈을 네. 내면 되는 건데 이게 한 네. 번에도 낼수 있나요? 아니면 나눠서 낼수 있는 건가요?
3: 어임미가입 같은 경우보다는요. 어, 네. 지금 말씀하신 거는 이제 좀 추후 납부에 좀더 이렇게 맞을 것 같은데요. 네, 네. 예, 추후 납부는 이제 그 경력 단절 기간에 내가 못 냈던. 어떤 그 국민연금 보험료를 좀 몰아서 낼수 있는 제도인데요. 네. 그거를 이제 분납으로도 할수 있는 이런 제도인데 최대 10년 그리고 119개월까지 가능합니다. 네. 그래서 이런 제도를 이용하게 되면 은경력단절 여성분들이 이제 그 본인이 이렇게 부족한 기간을 좀 채울 수 있는 네, 이런 제도라고
0: 생각하시면 될것 네. 같습니다. 그래요. 그러니까 이제 이미 가입을 할수 네. 있다. 그다음에 추후납부추후납부 어, 네. 추납을. 네. 네. 음. 네. 하면 된다 이런 네. 말씀이시잖아요. 네네. 그래요. 그리고 이제 국민연금 말고도 이 이런 공적연금 말고도 또 챙겨볼 만한 부분이 있을 것 같은데요. 좀 설명을 해 주신다면요. 네,
3: 저 국민연금이나 뭐 사학연금, 공무원연금 같은 거를 이제 공적연금이라고 하는데요. 공적연금 예, 네. 개인이 직접 가입해서 운영하는 뭐 개인연금이라든지 퇴직연금에 대해서도 좀더 관심을 기울이시면 좋을 것 같습니다. 네, 이게 두 번째 당부인데요. 그첫 걸음으로 내가 가입하고 있는 개인연금이 어떤 세제 혜택을 주는지 그리고 이 계좌 안에서 어떤 상품 운용할 수 있는지 네. 좀 확인해 보시면 좋을 것 같아요. 네. 내가 가입한 게 연금저축펀드인가 네. 연금저축보험인가 비과세 연금보험인가 이거 사실 헷갈리시는 분들 생각보다 많더라고요. 네. 이런 부분 좀 한번 <웃음> 확인해 보시면 좋겠고요. 네. 어, 퇴직연금 같은 경우도 제가 친구들한테 물어보면 은 어, 내가 가입하고 있는 유형이 DB인지 DC인지 확정기여형인지 음, 예, 예, 확정기여형인지 예, 예. 조차 모르는 예, 예, 예.
0: 친구분들 많으시죠. 예, 예. 맞습니다. 네. 이게
3: 좀 일에 너무 집중하다 보면 은 사실 맞아요. 본인이 노후에 대해서는 좀깨 소홀하게 되고 그런 부분인 것 같은데요. 네. 뭐 DB 같은 경우에는 뭐 본인이 신경 쓰지 않아도 회사에서 이제 알아서 운영을 해주니까 괜찮은데 네. DC 가입자라고 한다면은 본인이 운영을 해야 되기 때문에 네. 신경 쓸 부분이 아무래도 있기 때문에 네. 본인이 어떤 유형에 가입되어 있는지 이런 부분 꼭 한번 확인해 보시면 좋겠습니다. 네 그리고요. 네 그리고 그 다음은 이제. 꾸준히 적립하고 운용하는 게 굉장히 중요한데요. 어, 우리가 노후를 위해서 열심히 저축할 수 있도록 정부에서 연금계좌 정립에 대한 인센티브를 많이 주고 있습니다. 네, 여기서 말하는 연금계좌는 연금저축과 개인형 퇴직연금 IRP를 말하는데요. 네네. 계좌 납입금에 대한 세액공제 한도 금액이 올해부터 900만 원인 것 같습니다. 네. 네, 작년까지는 700만 원이었잖아요. 그래서 연금저축에는 600만 원까지 IRP까지 합치면 이제 900만 원 인데요. 이제 다 채워서 저축하시면 이제 연말정산을 통해서 이제 소득 수준에 따라 뭐 십육점오퍼센트 혹은 십삼점이퍼센트 이제 돌려줍니다. 네. 네. 이제 저축한 돈으로 이제 이걸로 운용을 하는 게 진짜 마지막 단계겠죠. 그래서 요즘은 연금저축이나 퇴직연금에서나 예금은 물론이고 뭐 ETF, 리츠 정말 다양한 상품을 운용할 수 있거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 본인이 관심을 가지기에 따라서. 자기 노후자금 크기를 늘릴 수 있는 여지가 많다. 저이 부분을 꼭
0: 기억해 주셨으면 좋겠고요. 네, 그리고 네. 여성들의 노후 대비에 네. 대해서 꼭 전하고 싶으신 말씀 있으면 간단하게 한 말씀 좀 부탁드릴까요?
3: 아네어 네. 제가 어 노후 대비로 저축하고 있는 돈이 막연하게 이게 노후 자금 뭐 생활비다 이렇게 생각하면 이제 동기가 좀안 생길 것 같아요 네, 네. 근데 어 저는 네이밍이 상당히 중요하다고 생각합니다 네. 내 연금이 자신이 생애 마지막 요양 비용이라고 생각을 하셨으면 좋겠어요 네. 예 조부모이나 님 부모님 이런 분들 때문에 요양원 한 번이라도 방문해 보시면은 네, 어 고령 네. 여성분들 정말 많이 보시게 되잖아요 그래서 본인이 나내 마지막 누가 예, 돌봐줄 것인 이제 한번 생각해 보시면서 저축하시면 좋겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 미래세니다 네, 미래 세자와 연금센터의 오현민 매니저였습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.